0: An keinem anderen Ort wird seit Beginn des Kriegs in der Ukraine so lange und so heftig gekämpft wie in Bachmut. US-Medien nennen die Stadt inzwischen Fleischwolf. Warum Bachmut so wichtig für die Ukraine und für Russland geworden ist, das habe ich Sonja Zekri gefragt. Sie war vor einigen Wochen für die SZ vor Ort. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Auch in der Nacht auf Donnerstag gab es wieder heftige Angriffe in der Ukraine. Vor allem in den Städten Kharkiv und Odessa sind russische Raketen eingeschlagen und viele Menschen sind jetzt deswegen dort ohne Strom. Gleichzeitig gehen die Kämpfe natürlich auch woanders an der Front weiter. Und dabei ist die Stadt Bachmut im Donbass zu einer Art Epizentrum im Krieg geworden. Seit neun Monaten wird hier besonders brutal gekämpft. Zehntausende Soldaten sind in Bachmut schon gestorben, auf beiden Seiten. Deshalb haben US-Medien vor ein paar Monaten begonnen, die Stadt als Meatgrinder zu bezeichnen, als Fleischwolf. Bachmut ist also schon lange hart umkämpft, aber so schlimm wie in den letzten Tagen war es noch nie. Die russischen Truppen dringen aktuell immer weiter vor und haben die Stadt schon fast eingekesselt. Trotzdem will die ukrainische Regierung Bachmut noch nicht aufgeben. Präsident Volodymyr Zelensky hat am Mittwoch in einer Videobotschaft das hier gesagt. Die Frontlinie, unsere Verteidigung, der Kampf um Bachmut und den gesamten Donbass. Das sei die oberste Priorität, so Zelensky. Dabei gibt es sogar Stimmen aus der ukrainischen Armee, die einen taktischen Rückzug aus Bachmut fordern. Meine Kollegin Sonja Zekri war Anfang Februar selbst in Bachmut und ich habe sie gefragt, warum die Stadt so wichtig für die Ukraine ist und auch für Russland. Frau Zekri, als Sie in Bachmut waren, wie haben Sie diese Stadt da erlebt?
1: Es ist nicht wirklich eine Stadt äh, in, in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen, sondern es ist ähm, eine Ansammlung von Häusern. Es gibt eine Straße, die damals für größere Autos befahrbar war, aber sehr umkämpft und eine kleine Umgehungsstraße, so eine kleinere, die schlängelte sich da entlang. Die war etwas sicherer, die sind, haben wir dann auch genommen. Und äh, wenn man dorthin fährt, sieht man eigentlich, sobald man die Stadt vor sich liegen sieht, also diese Ansammlung an Häusern, wo mal 70.000 Menschen gewohnt haben und jetzt noch ein paar Tausend. Äh, man sieht überall äh, Rauchwolken aufsteigen, dass einfach überall gekämpft wird. Viele Häuser sind zerstört, nicht überall. Es leben ja auch immer noch Menschen da drin, aber ähm, dann ohne Strom, ohne Wasser. Und die versuchen sich dann irgendwie über Wasser zu halten.
0: Hm. Wie wird denn dort gekämpft? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben mit ganz vielen Soldaten gesprochen, die äh, aus Bachmut kamen, nach Bachmut fuhren, die an der Post in einem Nachbarort zum Teil Pakete aufgegeben haben. Da waren dann die letzten Habseligkeiten drin von Kameraden von Soldaten, die getötet worden sind, also Ukrainer. Und also alle haben eigentlich gesagt, mehr oder weniger, es ist äh, die Hölle. Einer gebrauchte den Ausdruck Kambinat auf Russisch, also eine Fleischfabrik. Es ist ein Häuserkampf, es ist zum Teil in Gräben, es wird Haus um Haus, Straße um Straße gekämpft und
0: wirklich Mann gegen Mann. Hm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die Fleischfabrik Bachmut wird ja auch vor allem von US-Medien immer wieder Meat Grinder genannt, also Fleischwolf, weil dort eben so viele Soldatinnen und Soldaten sterben auf beiden Seiten oder wer hat hier mehr Verluste?
1: Ja, die ukrainische Regierung in Kiew ist ja immer sehr dabei, die Verlustzahlen der russischen Seite vorzustellen, wie viele auf ukrainischer Seite sterben pro Tag, weiß man nicht genau. Dazu haben wir keine Zahlen. Aber das, was wir gehört haben von ukrainischen Soldaten, ist sehr, sehr hoch. Also wir haben einen äh, Zugführer gehabt, einen jungen Soldaten, 25, der uns gesagt hat, er ist mit 90... Man ist er losgezogen und nach wenigen Wochen waren, war die Hälfte noch da. Und das ist nicht das drastischste Beispiel. Also andere haben gesagt, wenn man, wenn man alleine an der Tankstelle wenige Kilometer vor Bachmut tankt, dann stehen da die Autos, also ganz normale Autos auch, wo die Soldaten dann die Verwundeten und die Toten rausbringen. Und wenn man das alleine mal zusammenzählt, das sind schon unglaubliche Zahlen.
0: Und trotzdem will die ukrainische Führung Bachmut aber unbedingt weiterhalten, obwohl auch viele Beobachtende ja sagen, gerade die vielen Verluste, die vielen Opfer, die verschossene Munition, die Waffen. Das ist Bachmut gerade eigentlich nicht mehr wert für die Ukraine. Warum will die Führung denn trotzdem daran festhalten?
1: Ja, Präsident Zelensky, von dem das ja wohl vor allem ausgeht, sieht Bachmut äh, einerseits als Symbol, wir halten durch, wir weichen nicht zurück. Und zum anderen hat er in seiner gestrigen Videoansprache, aber eben auch davor gesagt, wenn wir Bachmut aufgeben, dann werden wird sozusagen der Rest des Donbass, also der Region, die Russland zu Russland erklärt hat, zu russischem Territorium, wird überrollt. Und die Befürchtung ist eben, dass man dann äh, der russischen Armee oder den äh, Wagner-Söldnern nichts mehr entgegensetzen kann und dass dann die russische Seite Geländegewinne gemacht, äh, macht, äh, die man ihnen am Ende nicht mehr abnehmen kann. Also wir haben von vielen Soldaten gehört, die gesagt haben, so viele sterben von uns und wofür eigentlich, für ein Symbol. Also das ist in ukrainischen militärischen Kreisen nicht unumstritten. Es hat letztens Berichte gegeben über einen Streit oder zumindest eine Unstimmigkeit zwischen der militärischen Führung, Oberbefehlshaber Valery Zaluzny und Zelensky. Zelensky hat das dann ausgeräumt und gesagt, nein, wir sind uns alle einig, wir halten Bachmut. Aber es wird dann sehr oft gesagt, ja, wir müssen die Russen hinhalten, wir binden Kräfte, die verschleißen sich da. Die Frage ist, ob das eben immer noch so aufgeht. Also ob hm. wirklich ähm, die Ukraine nicht inzwischen in einer Situation ist, dass wirklich erfahrene Kräfte dort ähm, eingesetzt werden und sterben oder verwundet werden, die man möglicherweise später für eine Offensive braucht.
0: Wie schätzen Sie das denn ein? Geht es da mehr um ein Symbol oder gibt es noch eine Aussicht auf tatsächlich ukrainischen Erfolg in bachmut ich kann das tatsächlich nicht hundertprozentig einschätzen. Ich glaube,
1: das kann auch keiner, weil wir natürlich nicht alle Informationen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es von Kiewer Seite ähm, so eine Art äh, Überlegung ist, dass man sagt, wir halten Bachmut, wir frieren das da ein, auch wenn der Preis unglaublich hoch ist weil wir darauf warten, dass endlich die Waffen geliefert werden oder dass die Waffen geliefert werden, die uns zugesagt worden sind. Und erst dann haben wir eine Chance. Also für jeden Militärstrategen, der Ihnen sagt, es ist aussichtslos, finden Sie auch jemanden, der Ihnen sagt, nein, das hat schon Sinn. Ich habe
0: diese Information nicht und ich glaube, die allerwenigsten haben die. Okay, dann haben wir jetzt über die Ukraine gesprochen. Aber worum geht's denn Russland in Bachmut? Der Kreml, also äh, Wladimir Putin, ist ja in der etwas unangenehmen
1: Situation, dass er äh, vier Gebiete der Ukraine zu russischem Territorium erklärt hat, die er überhaupt nicht vollständig kontrolliert. Es gibt Landkarten und Schulbücher, die gedruckt werden. Und in denen ist eben der Donbass, also die die Bezirke Luhansk und Donetsk Bachmut liegt im Bezirk Danetsk sind Russland. Und Russland ist natürlich sehr unter Druck, da irgendetwas vorzuweisen. Putin hat dieses Bachmut unglaublich aufgeladen. Also die russische Seite hat als erstes Bachmut mit dieser symbolischen Bedeutung aufgeladen, von der viele eben sagen strategisch, das haben wir auch oft gehört, könnte man die Frontlinie auch einfach ein paar Kilometer zurückziehen. Da werden ja jetzt schon Schützengräben ausgebaut, da
0: ist ja schon Militärtechnik. Jetzt haben Sie gerade auch vorher schon die Gruppe Wagner erwähnt. Welche Rolle spielt die denn in Bachmut? Ja, wenn man wenn
1: man es sehr zugespitzt ausdrücken würde, dann ähm, müsste man sagen, die Aufgabe der Gruppe Wagner besteht eigentlich vor allem darin, also der Männer, das sind ja zu sehr sehr großen Teil ehemalige äh, Gefangene und deren Aufgabe ist es eigentlich dort zu sterben. Ähm, so könnte man sagen. Die also in ähm, unter Bedingungen, wie man sie eigentlich nur noch von Stalinismus kämpft, ähm, da in die Schlacht geworfen werden. Zum Teil, diese Videos gibt es ja im Internet, ohne, ohne Ausrüstung, auch ohne Munition, hat der Wagner-Chef Prigozhin letztens beklagt. Sie werden eben nicht genug ausgerüstet, nicht ausgebildet ähm, und sie müssen stürmen. Wenn die nicht stürmen, ähm, egal wie aussichtslos das ist, dann werden sie erschossen oder auf andere Weise umgebracht. Ein Militärgeheimdienstmitarbeiter auf ukrainischer Seite hat uns gesagt, es sind Schützengräben voller Leichen und sie stürmen über die Leichen ihrer Kameraden hinweg. Das ist
0: sozusagen, das prägt sehr den Charakter auch dieser Schlacht. Und das alles, weil... Wladimir Putin Bachmut eben so symbolisch aufgeladen hat, wie sie es eben beschrieben haben. Ja, ich meine, man darf das nicht
1: unterschätzen. Also viele, in, in, wahrscheinlich gibt es in jedem Krieg dann so eine Schlacht, die dann eben so symbolisch ist. Ähm, aber wer weiß es? Also am Ende, man wird später genauer sagen können, ähm, ob es wirklich dazu geführt hat, dass tatsächlich die Kräfte gebunden wurden auf russischer Seite und die Ukrainer konnten sich nochmal neu gruppieren. Ich finde es sehr schwierig, aber ähm, es geht auf jeden Fall auch um um viel, viel Symbolisches in dieser Schlacht. Das muss man auf jeden Fall
0: sagen. Vielen herzlichen Dank, Frau Zekri, für die eindrücklichen Erzählungen und Einschätzungen. Danke Ihnen. In den nächsten zwei Jahren sollen wir alle eine digitale Patientenakte bekommen. Das plant zumindest Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Am Donnerstag hat er seine Pläne für einen Neustart bei der digitalen Patientenakte vorgelegt. Die gibt es eigentlich schon, sie wird aber kaum genutzt, weil das System ziemlich kompliziert ist. Lauterbach möchte das ändern und alle Patientinnen und Patienten automatisch registrieren lassen. Wer das nicht möchte, müsste dann aktiv widersprechen. Das umstrittene Agentengesetz in Georgien kommt jetzt wohl doch nicht. Es hatte vorgesehen, dass sich Medien und NGOs als ausländische Agenten registrieren lassen müssen, wenn sie finanzielle Mittel aus dem Ausland bekommen. Die Regierungspartei hat den Gesetzentwurf jetzt aber nach heftigen Protesten zurückgezogen. Der Tarifstreit bei der Deutschen Post geht weiter. Die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi haben am Donnerstag für einen unbefristeten Streik gestimmt und das Tarifangebot der Post damit abgelehnt. Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn, die Post nennt das unrealistisch und bietet deutlich weniger. Verdi will jetzt am Freitag noch einmal die Verhandlungen aufnehmen. Einigt man sich dabei nicht, soll dann unbefristet gestreikt werden. Wir verbrauchen zu viel Holz. Aktuell liegt der weltweite Holzverbrauch etwa 50 Prozent über dem, was wir nachhaltig wieder aufforsten könnten. Tendenz steigend. Und weil Holz so wertvoll ist, gibt es mittlerweile auch viele Menschen, die damit illegal Geld verdienen wollen. Es geht um ein Millionengeschäft. Wie das System funktioniert und wie es Wälder auf der ganzen Welt gefährdet, darum geht es in der neuen Folge von Das Thema. Sie finden die Folge unter sz.de slash das Thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.